0: efectivamente hemos recorrido distintos lugares donde se desarrollan los incendios forestales en nuestra provincia. En el día de ayer estuvimos en Alpacorral en la mesa coordinadora que encabeza la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba. Junto al secretario de Riesgo recibimos un pormenorizado informe de situación, contamos eh, con la información necesaria para tener una evaluación. Allí se desarrolla un incendio que aún permanece activo, que abarca las localidades de Las Albacas, Río de los Sauces, Acuacorral, Chacay, trabajan 200 bomberos voluntarios, un avión migrante, afortunadamente no se han registrado ni heridos ni lesionados. Y hasta donde teníamos conocimiento no se habían reportado daños estructurales a viviendas. Entonces les puedo decir que en la zona de las sierras de Río Cuarto se seguirá trabajando en la jornada de hoy, esperando que amaine un poco el viento y que las condiciones meteorológicas que son realmente en este momento muy favorables en favor de los incendios forestales, quizás como nunca antes en la historia de Córdoba, eh, puedan permitirle tanto a los aviones migrantes como a los bomberos voluntarios poder desarrollar su acción.
1: Ministro Mosquera, ¿cuántos efectivos de bomberos están trabajando? ¿Con qué recursos alcanzan?
0: El sistema bomberil de Córdoba es un sistema muy sólido, Córdoba cuenta con una dotación de 5.000 bomberos voluntarios, cuenta con equipamiento, tecnología y logística de primer nivel, muchos de ellos de última generación. Ahora bien, un incendio con esta extensión, que como ustedes decían en el inicio de esta entrevista, que comprende sectores del departamento Río Cuarto al que, al que hacíamos referencia, Sectores del departamento Santa María, como en la zona de Alta Gracia, la Paisanita, Falda del Carmen, Potrillo de la Reta. Sectores del departamento Punilla, como Cuchi Corral, eh, o como en su momento fue La Falda. Eh, sectores del departamento Cruz del Eje y sus parajes, Characato, Toro Grueso. En fin, las condiciones meteorológicas tornan crítica la situación. Los bomberos voluntarios, tanto de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba como de la agrupación serrana, consideran que los recursos humanos con los que cuentan por el momento son los adecuados para seguir dando este combate y el equipamiento que tiene el sistema bomberil de Córdoba, insisto, es de última generación y es lo que está haciendo que se preserven las vidas y los bienes de las personas.
2: Ministro, eh, tenemos entendido que estuvo reunido con eh, miembros del Consejo Federal de Bomberos para pedir que se decrete la alerta amarilla. Bueno, una pregunta es eh, si finalmente esto se consiguió, qué va a implicar, si va a haber traslado de bomberos de otros lugares, cómo se va a trabajar el tema eh, de la cuarentena en ese caso, teniendo en cuenta que también anda dando vueltas el COVID-19 por acá. Eh, ¿Cómo se va a trabajar con esto, Ministro?
0: En... En realidad no lo he hecho yo porque son atribuciones inherentes al Secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofe de la provincia de Córdoba, quien en efecto ha disparado una alerta amarilla que significa preventivamente solicitarle al resto del sistema de bomberos voluntarios de las demás provincias que le informen a Córdoba la disponibilidad de recursos humanos que pueden estar operativos para venir a Córdoba en caso de ser necesario ante un agravamiento de la situación. Esa alerta amarilla se disparó y se está recibiendo la información de las otras jurisdicciones.
2: ¿Y se sabe, Ministro, cómo se va a trabajar en el caso que haya que traer bomberos de otros lugares con esto del covid
0: le insisto que eso es una atribución que le compete al Secretario de Riesgo de la ah, provincia. Ah,
2: disculpe, disculpe, se, está bien. No,
0: pero se tomarán las medidas sanitarias correspondientes para que no importe un riesgo epidemiológico para nuestra provincia. Claro. En caso de que ocurra, porque todavía no se ha disparado una alerta roja ni se ha resuelto convocar a bomberos de otras provincias, insisto con ello, hay una alerta amarilla por el momento preventivamente para poder saber qué disponibilidad de recursos humanos tendrían las distintas provincias que tienen sistemas de lucha contra el fuego para poder venir a Córdoba en caso de que hubiera una alerta roja.
1: Doctor Mosquera, ¿qué inversiones se han realizado ¿no? en, en este año en, en el marco de, del Plan Provincial de Manejo del Fuego?
0: Múltiples inversiones, múltiples inversiones. Las permanentes ayudas y subsidios a los distintos cuarteles, que son casi 190 cuarteles los que componen el sistema bomberil de Córdoba, kits forestales, camionetas, ropa ignífuga, múltiples inversiones. Eh, Córdoba tiene un robusto sistema de lucha contra el fuego, me atrevería a decirles de los más completos y modernos del país. Y además una capacitación por parte de su sistema de bomberos que es ejemplo en el país y también en Sudamérica.
2: Ministro, teniendo en cuenta que todos los años pasamos por esto en Córdoba y que vemos que empeora cada vez más la, eh, esto, lo que provocan los incendios, ¿qué le parece esta iniciativa de prohibir por 20 años cualquier emprendimiento inmobiliario en un sector donde haya habido un incendio? Por ejemplo, en, es primer lugar,
0: los... en primer lugar, no es Córdoba solamente la que es objeto de incendios forestales, Córdoba inscribe su nombre dentro de las regiones del mundo de más alto riesgo de incendios forestales, junto a California, Australia, Cataluña, Galicia, y entonces en orden a ello, y a nuestro clima, y particularmente este año, que es el año con el clima más propenso para los incendios forestales del que se tenga memoria. Sin ir más lejos, el otro día en la base operativa de la cumbre, el viento constante era de 65 kilómetros por hora, con ráfagas que alcanzaban los 90 kilómetros por hora. Eh, donde se desarrollaba el incendio, la humedad ambiente era de 7% y se superaba la temperatura a los 30 grados. Entonces es un año particularmente dificultoso y particularmente propenso para los incendios forestales. En cuanto al proyecto al que usted hace referencia, no lo conozco, no puedo abrir... Yo una consideración en este momento sobre el mundo.
2: Pero un tipo de iniciativa así le parece que contribuiría a morigerar estos que, que además siempre se llega a la conclusión de que son intencionales más allá de que no se encuentren los culpables.
0: No me puedo pronunciar, le insisto, sobre un proyecto que no conozco. Eh, en cuanto a la intencionalidad de los incendios, algunos efectivamente son intencionales y otros son productos de la negligencia, pero es materia del poder judicial y de los fiscales que intervienen en estas en estos eventos es determinar y deslindar responsabilidades.
1: Ministro Mosquera, bueno. Teniendo en cuenta ¿no? estos incendios que hace ya semanas que, que vienen asolando gran parte de, de la serranía cordobesa y somándole muchos casos ¿no? este componente intencional que tienen los mismos, hace un rato lo señalaba el intendente de Santa Cruz del Lago, que han visto personas con bidones de combustible yendo a prender, eh, como también el caso de, de la familia Becerra y cerca también de la localidad de Altagracia, donde también se han prendido muchísimas hectáreas Usted cree qué cree que hay detrás de todo esto, de estos incendios.
0: No puedo aventurar conjeturas. Se está investigando. Anoche hasta últimas horas estuvimos reunidos precisamente con el fiscal general adjunto, Héctor David, con la fiscal Jorgelina Gómez que tiene jurisdicción sobre la zona. Son, por supuesto, autoridades de la policía de la provincia de Córdoba, y de defensa civil. Todo esto es materia de investigación y hay que investigar, dilucidar, identificar a los responsables y luego sacar las conclusiones. Sería aventurado mi parte arriesgar intencionalidades y propósitos que por cierto desconozco.
2: La última, Ministro, y eh, lo dejamos que sea con su trabajo, eh, se supo que la CONAE eh, logró tener información satelital sobre la situación de acá de Córdoba, que ha eh, planteado la Carta Internacional re respecto de esto. Eh, ¿Se está trabajando, se piensa trabajar en algún sistema que aproveche esta tecnología satelital para elaborar algún sistema de alarma, algo que permita prevenir esto que está sucediendo y que y que además genera daños irreparables?
0: Mire, el gobernador ha sido muy claro, se dispondrá todo lo necesario, todos los recursos necesarios para mitigar los daños económicos, sociales, estructurales que haya generado el incendio y la remediación ambiental de las consecuencias de este incendio. En cuanto a la disponibilidad de información satelital y otras tecnologías, Córdoba cuenta con todas ellas, con todas ellas. Hay algunas circunstancias que las alertas tempranas pueden hacer predictivas las situaciones y otras situaciones que evidentemente no lo son.